0: Il cielo sereno pure, anche quando piove. Radio Marino. è tutto quello che ci vuole. So che oggi, prodigi e lucerto, l'alge, col minarello, la dirà belle parole. Ben ritrovati, ascoltatori di Belle Parole Podcast. Siamo nell'undicesima puntata. Un altro salottino in compagnia di. Pol ciao a tutti, non è un salottino ma un'intervista, qui qui con noi anche Prodisi. Buonasera qui Prodisi. La Lucertola mi
1: presenta, non ti preoccupare, ciao ragazze.
0: Fieri di avere qui con noi un altro ospite, lo presentiamo subito Marco Brambini.
2: Grazie, grazie.
0: Come al solito la scheda di presentazione curata dalla Lucertola. Esatto. Allora, Marco Brombini, viene da Cremona, è
1: un tifoso della Cremonese, e cioè, Cremona. No.
2: Sì, sì, sto e... guardando l'abbonamento, quanto costa, questo è un casino.
1: <ride> e, è un maestro di teatro, e lavora a Gatteo, cioè, non so se... anche a Gatteo.
2: Anche a, Gatte- anche a Gatteo.
1: O il Minerello là, è un tuo... Allievo. Allievo. E dopo, vabbè, sì. Dopo, vabbè, dopo chiedo se è bravo o no e, <ride> ha fatto un film mm. e, che è passato anche su Sky
0: si chiama
2: Solo cose belle, Solo cose
0: belle. e basta beh, beh, belle parole ben detto basta. dalla lucertola e, iniziamo pure con le domande ti chiediamo Marco sì. quando e come <ride> è nata la tua passione per il teatro?
2: orca domandone allora è nata, è nata tardi perché io ho fatto tanti mestieri prima di finire nel mondo del teatro però è nata eh, una ventina d'anni fa facevo un lavoro un po strano che era eh, l'educatore in una casa per adolescenti difficili che arrivavano dai, dai servizi sociali dai carceri minorili noi li prendevamo in casa cercavamo di farle diventare delle personcine a modo e mm, ci capita un giorno di fare un laboratorio teatrale e io vedo sti ragazzini all'opera e dico cavolo guarda un po con sti giochini che si fanno in questi laboratori riesco a conoscerli meglio che non a fare ore e ore di incontri allora lì mi si accende una lampadina e comincio a frequentare studiare fare e...
0: quindi per diventare attore e poi maestro hai fatto qualche scuola, hai studiato
2: sono un insipido ragioniere (ride) per volontà di mio padre che voleva che i tre figli maschi facessero di conto perché avevamo un concessionario buffetti quindi non ho fatto nessuna scuola almeno nel nel momento in cui eh, vi ho raccontato comincio a vedere che il teatro è una cosa che oltre a essere divertente può essere importante inizio a, a studiare prima da autodidatta e poi faccio un paio di scuoline che durano un paio d'anni, delle scuole di alta formazione per sceneggiatore teatrale, bla bla bla, bla, Bologna, e, e poi continuo a formarmi. Di solito passo l'estate a formarmi e a farmi intervistare alle radio importanti, <ride> e, e poi svolgo la mia professione durante diciamo, l'anno tipo scolastico, no? da ottobre a maggio.
1: Eh, io volevo chiedere, che differenza c'è? C'è tra l'attore cinematografico e quello teatrale?
2: Eh, teatro. Sì, eh, boh, farlo, no. <ride> serve farlo, no, ascolta. Eh, sono, sono molteplici, Cioè, poi dopo ci sono, eh, penso, qualsiasi attore cerca di fare tutte e due o ha provato a fare tutte e due, eh, la differenza sostanziale è che uno lo fa dal vivo e l'altro lo fa registrato che è una differenza bella sì. grossa
0: hai possibilità di sbagliare?
2: E dove? Registrato. guarda è quasi, no, è quasi peggio ah, perché se tu pensi è che no, è serrato, è più costoso cioè tu sbagli una, una frase ti rifanno la scena e quella scena magari ha dietro 60 persone mm. che lavorano quindi ha un costo non indifferente eh. Quando, quindi tu sbagli la battuta e vedi il produttore là in fondo <ride> che, ti guarda, <ride> che ti incenerisce e sai che hai fatto spendere un sacco di soldi quindi, sì, hai possibilità di sbagliare, però il teatro in puoi no. sbagliare e nasconderlo. Olmo, ah. Olmo è molto bravo in questo. Mm-hmm.
0: In anni di teatro, qual è stata la peggiore figuraccia o tua o di tuoi colleghi, allievi?
2: <ride> no, eh, ma ce ne sono tante. <ride> No, una è questa, allora faccio uno spettacolo alla fiera di Rimini tanti anni fa, cioè non faccio, dirigo uno spettacolo e eh, uno degli attori che doveva andare in scena eh, scappa da, da, dalla struttura dove era accolto e quindi quella sera lì abbiamo un buco, non c'è c- chi Ma fa questo, <ride> <ride> magari la prossima puntata, no, è, cioè, io faccio teatro con questi che sono dei soggetti accolti in una struttura terapeutica. Ah, no? okay uno degli attori, la sera prima di andare in scena, scappa, non c'è più, e quindi bisogna sostituirlo, non c'è nessuno, lo sostituisco io, sapevo lo spettacolo, però non sapevo a, a memoria le battute del, del ragazzo che era scappato, quindi quando al mio momento dico la mia battuta, quello che ho di fronte, non solo, io sbaglio la battuta, ne dico una al mm. posto di un altro, l'altro non, non riesce a recuperare il mio errore, ma mi dice addirittura, no, hai sbagliato, dovevi dire... <ride> <ride> insomma eravamo alla fiera di Rimini c'erano 2000 persone uh, un po' la figura di merda l'abbiamo fatta però.
0: per quanto riguarda la tua esperienza sul set mm. nel film Solo cose belle come, come ti sei trovato e se prediligi l'attore teatrale o l'attore cinematografico
2: rispondo subito all'ultima e preferisco l'attore teatro, cioè fare teatro Eh, Un po' per i motivi che ho detto prima, dal vivo c'è più più gusto. Eh, Cioè, del film parlo in veste di attore o di sceneggiatore? Entrambi. Entrambi. Allora, l'idea del film nasce quattro anni prima che poi il film arrivi a compimento e siamo in quattro e abbiamo come compito quello di cercare di raccontare le case famiglie dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, che sono delle realtà straordinarie dove un babbo e una mamma si prendono cura oltre dei loro figli naturali anche del... dei dei numerosi figli accolti che che, che prendono quindi si si creano dei dei microclimi dove magari c'è in una casa un babbo, una mamma, dei figli eh, un disabile, un carcerato, un ex prostituta un un barbone, uno zing, tutti insieme quindi immaginatevi quante belle storie (ride) si possono raccontare e allora noi dobbiamo trovare un modo di raccontare questa cosa al tra virgolette grande pubblico allora ci viene l'idea di fare una commedia e di raccontare una storia siamo in Romagna quindi decidiamo di raccontare questa storia praticamente due punti c'è un paesino dell'entroterra romagnolo potrebbe essere santo marino a, retro- a retrogrado con idee un pochino no, eh? arriva una casa famiglia si stabilisce lì una casa famiglia e sconquassa tutti gli equilibri di questo paesino perché dal giorno che si che si sistema e cominciano per le strade a vedersi migranti, ex prostitute insomma disabili mm-hmm. che, ecco. e questo è l'incipit che ci ha permesso di scrivere questa storia e di raccontarla e non so se ho risposto alla tua domanda fare l'attore sì.
0: <ride> dillo forte spezzerei un po' il ritmo con una domanda da, dal pubblico Abbiamo una domanda da, dai fan, dagli ascoltatori. Ciao Marco, sono la Sara e volevo chiederti che tipo di shampoo usi?
2: <ride> Un vaffanculo alla Sara e <ride> finché ho potuto ho usato gli shampoo che trovavo <ride> negli scaffali del supermercato. di stato il primo, quello davanti.
0: Allora, non prenderemo da quello scaffale. <ride> C'era anche un'altra domanda che Oh, per dom... gli ospiti a casa è caldo perché... è caldo, sì no, è lo Ricordiamo... lo mi, mi suggerivano anche di chiedere quando ti sei guardato allo specchio accorgendoti che ti stavano cadendo i capelli, come ti sei sentito che cosa hai provato
2: qui si apre un capitolo doloroso della mia vita, in pratica io avevo i capelli più lunghi di Olmo anche più belli di Olmo eh, ma... eh, ci e, e ne andavo anche particolarmente fiero e niente, poi è iniziata la seborrea non so, tu hai la seborrea?
0: spero di no Eh,
2: no, te ne accorgi Eh, comunque attorno ai 25 io ho cominciato a essere stempiatino però devo dire che nella disgrazia ne è uscita una testa fatta per il verso insomma con tutto di dimensioni irregolari Avessi avuto un cuneo sarebbe stato diverso. Certi hanno
0: questo problema infatti. Allora Invece volevo chiedere qual è la parte più difficile nel fare uno spettacolo teatrale sia dalla parte del regista che da quello di chi la recita, dell'attore insomma
2: La parte più difficile? Sì,
0: la cosa più difficile da fare.
2: Allora dicono che c'è sempre un momento nella costruzione dello spettacolo in cui si va in crisi, alcuni dicono addirittura che se non c'è la crisi lo spettacolo non viene bene, Cioè, c'è un momento in cui gli attori e il regista stesso si chiedono che, che cazzo si possono dire parolacce, detto, che, che, eh, che cappero stiamo facendo insomma, <ride> perché c'è, questa cosa non funziona, questa cosa non riusciamo a raccontarla come, come vogliamo. E nel momento di difficoltà che tra che esce sempre la roba migliore, la poi str- di solito la, la, la strada si, si raddrizza. Olmo... Olmo. <ride> sì, Olmo sì. lo sa. È vero, è vero. È vero, eh?
1: Eh, Io ti volevo chiedere come trai ispirazione alla... <ride> Sai cosa allora...
2: Lucertola, stai tranquillo. <ride>
1: Siamo, siamo contenti. Ah, uh, ok, alzo. Allora, da, da dove trai ispirazione per la scrittura delle tue sceneggiature?
2: Ah, da quello che mi viene in mente. Cioè, o da un libro che ho letto, da una situazione che ho vissuto, da una cosa che mi, che mi, che mi colpisce. Non...
0: Qualcosa di concreto, però?
2: Quasi sempre, sì. Sì, sì.
0: Ti occupi di altro oltre al teatro? Se sì, di che cosa?
2: Ok. Sì, mi occupo di tante cose perché la la creatività prende sempre eh, strade diverse Eh, a breve esce un libro di racconti che si intitola storie eh, con le righe storte appena esce tornerò a a Radio Radio Santomarino ed è un libro che nasce da eh, io vado in questi... a me piace tanto fare eh, teatro nei luoghi del disagio non per niente Olmo mi segue da parecchio tempo Eh, eh, però ci sono dei luoghi oltre a quello dove partecipa Olmo ancora più più tosti su su questo aspetto e durante la pandemia sono in questa eh, struttura che accoglie eh, tossicodipendenti in in recupero e eh, durante la pandemia non si possono fare spettacoli quindi mi devo inventare qualcos'altro non mi viene niente, siamo in un salotto seduti e io provo a fare un giochino, dico provate a raccontarmi qualcosa di voi in terza persona, ti ricordi, lo facciamo anche noi, sta roba. Eh? E questa cosa di ehm, poter parlare di me facendo finta di essere un altro, li li, li, li libera e escono dalle cose straordinariamente pesanti, no? le loro, i loro vissuti, le loro storie. E io dico, adesso che me le raccontate, che cosa ne faccio? Mm? Allora, la volta dopo, ci vado una volta alla settimana, torno lì e dico, vi va se noi proviamo queste cose che mi avete raccontato a trasformarle in racconti, in favole. Vi insegno una cosa che è il viaggio dell'eroe, una struttura a punti eh, che serve a scrivere le storie in maniera eh, efficace. E, e quindi abbiamo trasformato le loro storie in favole, in racconti, in aneddoti, e, e dovrebbe uscire. Poi gli abbiamo fatto anche. Ho chiamato uno che disegna, abbiamo fatto anche le illustrazioni, e uscirà sto libretto che non comprerà nessuno. Un po'. Forse, no, gli ascoltatori di Radio Santo Marino.
0: Eh, speriamo di ricevere una copia. Ma
2: certo, ma certo, quattro copie, sì. God.
0: Una domanda mia da attore, dato che tu sei un un maestro ormai, un veterano nell'arte dello spettacolo, sai dei dei rimedi, dei trucchi per combattere l'ansia da prestazione.
2: L'ansia della prestazione, tu lo sai già, io lo dico sempre. O è, da
0: palcoscenico, sì, in questo caso.
2: Io penso che in tutti gli aspetti della vita, te, se tu arrivi al determinato momento che ti mette ansia pronto, l'ansia diminuisce. Tante volte l'ansia che ci divora è la, la paura di non essere pronti o capaci di fare una determinata cosa. Quindi se io devo salire su un palco, e su, su quel palco devo dire le, le, le frasi che ho imparato a memoria ed essere quel personaggio che ho, per mesi e mesi provato, più sono pronto e meno questa roba la vivo. E poi se la vivo, io dico sempre ve la nel senso che
1: eh,
2: ci sta. sta. Io io per primo sono eh, timido, introverso. Eh, Dalla vostra età ero penso la persona più insicura della Terra. Tutte le volte che devo salire su un palcoscenico nell'attimo prima ho, ho una forte tensione, non capisco niente.
3: Quindi fa parte del gioco, dice. fa parte del gioco, sì, buon pomeriggio, Radio Santomarino. Um, ho sentito che è ospite oggi da voi Marco Brambini. Che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo, noi, noi della redazione Teatro Italia. E non volevo fargli una domanda, ma volevo comunicare che finalmente dopo mesi eh, abbiamo letto la sua sceneggiatura, sì, quella che ci ha inviato per, per il nostro concorso. L'abbiamo letta, ce ne sono state inviate tante, per questo ci abbiamo messo molto tempo, ma finalmente l'abbiamo letta e siamo rimasti sbalorditi. Sbalorditi da una, una scrittura eccelsa, raffinata, un laborline veramente, veramente pregiato, pregiato a nostro parere. Una storia originale, una storia che non si è mai, mai, mai vista, una storia inedita. Per questo uh, direi che possiamo dirlo, no? un sì. video, l'abbiamo preso. Ah, L'abbiamo preso! Ciao bello! C'è creduto, eh. Forza cremora! Diavoli che quest'anno li fate un punto in tutto il campionato! Bel colpo a eh, Un saluto all'amico! Grazie per la
0: domanda! Che non è una domanda! Che ma chi era? Io mano. mica capito. Ah, un, fan. un ma, fan. Ma cos'è la storia di sta sceneggiatura?
2: Che ho mandato un concorso. Forse sì. tu ne,
0: ne sai qualcosa. Sì, vogliamo, vogliamo sapere adesso.
2: Sì, sì, io precorro i tempi. Cioè, io Allora, l'Italia è, è, è quella che dici: L'Italia è... Otto, voi quanti anni avete? 16. Sì. 16, siete sfortunati. Quando, no, ve lo ricordate un mondiale dell'Italia?
0: beh, non dal... cioè visto in in tempo reale
2: Eh, eravate piccoli piccoli, ecco è è, 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 è la seconda volta che non si qualifica la prima volta quando non si è qualificata a me viene Bene, un'idea per una, per una storia: insomma, c'è l'Italia che non si qualifica ai mondiali. Eh, io leggo quando non si è qualificata contro la Svezia giorno dopo sulla gazzetta c'era scritto le possibilità di ripescaggio. E tra le tante c'era che un paese qualificato entri in guerra, no? Allora gli dico, bella bestia, bella questa storia. Allora, io mi immagino che il protagonista di questa storia è un senatore della Repubblica italiana, tifosissimo dell'Italia, un tipo razzi, quelli quei cretini che abitano eh, quei posti, che legge sulla, alla buvette del Senato, sulla gazzetta, questa cosa e dice, cavolo, aspetta, io adesso guardo la, la lista dei partecipanti mondiali, vede che c'è uno staterello, dice, cavolo, ma io questo, dice, cioè, l'ambasciatore lo conosco, ho l'amico così, faccio scoppiare una guerra lampo, lo squalifica. squalifica un paese e l'Italia viene riammessa e mi sembrava un'idea geniale e allora me l'hanno, me l'hanno stroncato. ma mi hanno scriv- io sono, no, non sono permaloso perché sennò non sarei presa, Beh, te l'avevo detto questo che mi è arrivata la, la, no. la risposta non solo ma non mi hanno preso ma mi hanno troncato proprio sì. Sia la storia sia chi l'ha scritta, mi ha ma parlato malissimo alle spalle perché in faccia non sono riusciti a dirmelo, mi ma hanno mandato una mail, però la storia secondo me funzionava. Poi questo senatore riesce nell'intento, scoppia una guerra in questo staterello, solo che ne, con, la, con il giorno d'oggi è tutto globalizzato, quindi lo staterello è amico dello staterone e via dicendo, terza guerra mondiale, nucleare, quasi la fine del mondo e arriviamo alla finale dei campionati, mondiali, l'Italia vince e fuori il mondo sta, mm-hmm. <ride> sta finendo Pensavo ah, ma eh. so
0: che non giocavano la finale perché c'era la guerra. no
2: io l'avrei fatto proprio vincere e venivano uccisi
0: sei nostalgico dei cinepanettone? no
2: <ride> <ride> infatti l'hanno chiamato cinepanettone il mio e quello mi sì. hanno offeso anche perché secondo me la mia era una commedia amara capito? agra un
0: melodramma,
2: <ride> secondo me, è di così che scrivo in maniera melancomica eh? un po' melanconico, un po' comico. E vi voglio fare una reggera, ma, m- ma scambiato per un non so. Per un...
1: Eh, io volevo chiedere se per caso il Minerellula è l'allievo che tutti vogliono. <ride> <ride> il
2: tutti il Minerellula voglio... è lui esatto. intanto perché Minerellula?
1: O il Minerellula,
2: che lo così. Ok, e, 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 mh, ma diciamo che come allievo eh, mh, si, si applica, forse ride un po' troppo, Tipo ride sempre, no? mette allegria, però non capisci se capisci o... Oh. Ti per <ride> no, se... Però no, no. adesso non lo so se lo... Dai, vorrei... se la cava. Se la cava, <ride> dai, se la cava.
0: Eh, andiamo avanti, mm. ti volevo chiedere se c'è una, un tuo attore di riferimento... Mm-hmm. sia nel teatro sia nel cinema e intanto rispondi a questo poi a un altro quesito
2: f... più che di riferimento che mi piace una donna giuliana musso che nessuno conosce che <ride> t- 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 <ride> fa teatro teatro d'indagine e io devo dire che più di una volta ho copiato le, le sue idee perché fa delle cose veramente belle e tratta argomenti eh, fortissimi in maniera eh, completa. Cioè, giuliana musso cercatela capo di cinema no non ce li ho di riferimento
0: eh, hai qualcuno invece della scena cinematografica che se hai uno schioppo in mano gli spari
2: <ride> ma dai, dai cinema panettoni alle cose poco impegnate dove non c'è dove non c'è dietro Sentimenti. qualcosa da raccontare sì ma te ne accorgi, ve ne accorgete anche sì. voi quando vedete le cose sentite le persone c'è quello che ha qualcosa da dirmi allora va bene eh, ci, sono, ci sono anche eh, mostri eh, animali da palcoscenico e da, da set veramente bravi, che con il loro corpo macchina riescono a fare qualsiasi cosa, però sono talmente, questo è il mio giudizio, pregiudizio, è proprio una roba brutta, sono talmente pieni di sé che l'unica cosa che riescono a raccontarmi è quella. Guarda come sono bravo. E, e io quando in, vado a teatro o al cinema e vedo una cosa del genere, non, non, riesco, a andare, non riesco a entrare, una, non, mi, non mi fa entrare nella storia. Tornando a cose più tecniche, tecniche. Sì, ripetere molte volte,
0: molte volte a teatro uno spettacolo, ma per prepararlo, sì. fa annoiare
2: un po' chi lo recita, oppure fa perdere la magia. Dipende, dipende da te, <coughs> a almeno mm. nei gruppi che dirigo tante volte te ne accorgi che la, eh, la routine, la ripetizione diventa eh, un po'... c'è meno magia, no? subentra un po' di noia soprattutto nelle prove, se sei annoiato a fare le prove poi questo si vede in in scena. Eh, A me personalmente no, Eh, anche però, bisogna dire però, l'unico progetto che mi è capitato di ripetere negli anni tante volte, ce n'è solo uno così tante volte ed è uno spettacolo fatto in casa Pascoli per le scuole eh, casa Pasqua e Son Maro Pasqua, casa Natale del poeta. Noi siamo lì da no, adesso è due anni che siamo fermi per la pandemia, ma è 12 anni che in quella casina, da gennaio a aprile, tre classi alla volta, quasi tutte le mattine, arrivano lì dentro e trovano Giovanni Pasqui, suo fratello ah, anni, visto. Che hai visto. suo fratello che sono io e la governante che ripetono sempre lo stesso spettacolo. Io non mi sono mai annoiato. Anche perché ogni volta è diverso, anche facendolo tre volte in una mattina, una alle 9, una alle 10 e una alle 11, eh? perché ogni volta il pubblico è diverso e quindi ogni volta lo spettacolo è diverso. Anzi, poi arrivi a un grado di confidenza con quello che devi fare che ti puoi permettere, se hai eh, un buon rapporto con chi è in scena insieme a te, ti puoi permettere delle cose che lo spettacolo... Varie sfumature, sì, sì, ringiovanisce ogni volta. <ride> ogni
0: Quindi, volta uno spettacolo eh, diverso. Insomma. Buonasera,
1: grande maestro. Io le volevo fare questa domanda: ma lei solitamente preferisce utilizzare calzini di colore bianco oppure nero?
0: <ride> domanda curiosa. Comunque, ah. un saluto,
2: un saluto. devo rispondere. <ride> neri sono, sono teatranti il teatro va al nero perché il bianco riflette quindi se io in teatro ho del bianco c'è un fondale bianco accendo una lucetta ho illuminato tutto invece il nero no quindi se io punto una luce in un determinato pu- punto in un determinato punto illumino solo quello e tutto il resto resta nero quindi quel punto si vede più lì
1: ti volevo chiedere sì e una canzone che non metteresti mai in un tuo spettacolo che proprio odi, non, non sopporti
2: O un, sì, un cantante Adesso deve odiare la musica mai Magari un genere Odiare anche. la musica mai A me non è mai piaciuta. Allora, io ho una certa età La musica d'oggi nelle mie orecchie ancora fatica ad abitare Eh, Però ho letto un'intervista a Fossati invece che tira su tantissimo i i rapper e i cantanti del del momento perché hanno delle possibilità e sviluppano delle capacità che lui al suo tempo assolutamente non aveva. Quindi tanto di cappello gli fa e e va bene, spiega tanti motivi, Eh, quindi non ho musiche che, che, che odio ma se ci fosse una musica odiosa potrebbe entrare ugualmente in teatro perché se tu devi fare una scena e scatenare odio cioè il pubblico deve guardare questa cosa e provare un sentimento che si avvicina all'odio allora ci sta bene la musica sceglierei una musica che mi scatena quell'emozione, quel sentimento
0: Eh, ti chiediamo il covid-19 pandemia,
2: influenza
0: come ha influito sul teatro, su sulla presenza degli spettatori agli spettacoli.
2: Beh, si sa che le, le, siamo stati tra, dico siamo e ci mette in mezzo, eh, e tra i più penalizzati. I no? teatri sono stati chiusi per tantissimo tempo, poi, quando sono stati reperti, stati reperti a numeri ridotti, eh, con le mascherine. Provateci a andare a teatro e tenere su una mascherina o provate a fare uno spettacolo con davanti. Eh. C'è, 100 mummie con la mascherina che non puoi vedere se, se si stanno divertendo se stanno capendo, se stanno seguendo tutto eh, quindi penalizzatissimo eh, io so di tanti colleghi che hanno cambiato mestiere e so di teatri che non sono riusciti a rimanere aperti perché tu non facevi mai i costi li avevi lo stesso e quindi hanno chiuso io personalmente oh, Non dico che... cioè io sono stato molto bene nel periodo pandemico, ma sono fortunato, abito in collina, c'ho una famiglia, non ho lavorato per un po', ho ho rinunciato a a determinate cose, ma ne ho acquistate tante altre, non acquistate... insomma ho imparato... mi sono messo a fare l'orto, ho scritto...
0: Allora, il teatro in questi ultimi anni, decenni, mm. l'affluenza di spettacoli sta sempre scemando, mi pare di capire. Sì. Come fare a, a convincere i nostri giovani ad andare a teatro, piuttosto che altrove?
2: Ma, cioè, secondo me, più che convincere, cioè, le possibilità ci sono già. Cioè, se uno non conosce eh, l'ambiente teatrale pensa a teatro c'è il teatro Bonci a Cesena c'è il, te, no? e, diciamo, il teatro diciamo i teatri istituzionali no? dove un biglietto costa lira di Dio e, invece invece soprattutto qui dove vivete voi in Romagna c'è una, un'offerta teatrale vastissima cioè veramente cioè, siete fortunati io abito a Cremona Cremona in the middle of nowhere cioè non c'è nulla a Cremona la Romagna c'è un'offerta che fa invidia a una metropoli come Milano perché? perché c'è un paese cioè, no? che c'è Cesena cioè, paese... sono tutti attaccati quindi c'è un'offerta molto 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 varia uno basta prendere un quotidiano guardare che cosa c'è la sera avrebbe la scelta eh, però boh Secondo me le cose che faccio io un pochino avvicinano <ride> i giovani a, al teatro. Cioè, se io penso che in casa Pascoli in 12 anni avevamo calcolato che più di 10.000 studenti hanno visto questo spettacolo. Quindi 10.000 spe- eh, studenti hanno, hanno sentito qualcosa del Pascoli che non sia imparare la Cavallina storna a memoria a scuola, no? E, mh, oppure anche fare... I, i percorsi laboratoriali, è un modo di avvicinare. Io faccio sempre nei miei gruppi, e ne ho più di uno. La domanda chi di voi va a teatro? Non ci va nessuno, giusto? E quindi invito a, eh, suggerisco: ah, eh, guardate che c'è adesso, vi ho detto Giuliana Musso, e tutti andranno a vedere che cosa fa questa Giuliana Musso, che è veneta, però ogni tanto passa anche da queste parti
0: ultimissima domanda il domandone che poniamo a tutti quelli che passano di qui per le interviste dato che in questa rubrica intervistiamo artisti della zona ti chiediamo una tua definizione di artista chi rientra nel campo di artista
2: e che cos'è un artista domandone (ride) è uno che riesce a eh, A raccontare il bello che c'è intorno a lui. Non mi è venuta bene, però era <ride> la prima che mi è venuta. In... Cioè, per... Sì, questa è, riguarda, è molto personale, riguarda mm-hmm. me, cioè riuscire a, a raccontare le cose. A farle arrivare. E farle arrivare, farle piacere a chi le ascolta. Non belle, so,
0: parole. belle
2: parole, belle concordo. parole. Concordo, concordo. e tu ti reputi un artista? ma tutto tondo di... <ride> <ride> no dai ci provo, ci provo.
0: D'accordo, d'accordo detto questo direi che
2: possiamo chiudere
0: e ringraziamo Marco Brambini
2: ma grazie a voi e...
0: <ride> vogliamo ricordare il libro
2: prossimamente ah sì non è ancora uscito quindi coming soon coming eh, storie <ride> con le righe storte penso in autunno non dico neanche in tutte le librerie perché non è detto che ci arrivi però in qualche libreria <ride> in qualche duna in qualche duna
0: salutiamo anche noi buona, buona giornata
1: ciao 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 arrivederci, ciao, sì. arrivederci da radio Santo santomarino Vedrai che l'acqua pian piano evapora, non preoccuparti.